0: Bom dia. Para vocês que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós receber todos vocês aqui. E o nosso desejo é que, nessa manhã, o Senhor possa continuar falando aos nossos corações do mesmo modo como Ele falou conosco durante esse momento de louvor. Que, nesse início de ano, nós possamos continuar crescendo em ouvir a voz do Senhor crescendo no nosso compromisso com Ele e andando juntos em comunidade. E se você nos visita hoje e gostaria de fazer isso no ano de 2020, nós queremos convidar vocês a se juntar a nós, enquanto nós buscamos seguir a Jesus Cristo aqui na cidade de São Paulo, nos dias de hoje, como nós devemos fazer, por honra ao sacrifício que Ele fez por nós. Ah, nós iniciamos o ano hoje e nós iniciamos também uma nova série, uma nova série chamada Seguindo a Jesus, e nós vamos seguir a Jesus no Evangelho de Marcos. Nós vamos olhar durante essa série para a perspectiva que Marcos nos apresenta a respeito de Jesus Cristo. E uma das coisas que nós vamos perceber a respeito desse Evangelho desde o início, é que desde o início desse Evangelho, a Marcos vai nos contar basicamente duas histórias, ou ele vai contar uma história, na verdade, com duas perspectivas distintas. E eu gostaria de ilustrar isso com a frase de um teólogo que eu gosto muito. Larry Hurtado disse o seguinte, o livro de Marcos não é apenas um livro sobre Jesus, é um livro sobre ser um seguidor de Jesus, um discípulo. Marcos preocupa-se em enfatizar que a cruz não era apenas essencial para se entender o ministério de Cristo, mas também um padrão para o discipulado. A história que Marcos vai nos contar é claramente a história de Jesus Cristo e o modo como Marcos conta essa história, sem sombra de dúvidas, ela é uma defesa da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Se você pegar a proporção da história da morte de Jesus nesse Evangelho e comparar com todas as outras pequenas histórias que ele conta, você percebe que o tempo que ele investe falando sobre a morte de Jesus e sobre os eventos que levam à morte de Jesus, eles são sempre maiores do que as outras muitas histórias que ele conta de Jesus até aquele momento. É por isso que muitas pessoas olham para esse Evangelho e eles percebem que o que Marcos está fazendo é contar a história de como Jesus Cristo chegou até a cruz em Jerusalém. E nós vemos essa história sendo repetida em todos os Evangelhos, mas Marcos faz isso de uma maneira distinta. Ele quer contar a história de Jesus, ele quer enfatizar a pessoa de Jesus, mas ele tem um segundo foco, e talvez um foco que literariamente é mais importante na sua narrativa. Ele quer demonstrar o que é que significa seguir a Jesus. Ele constrói a história de Jesus Cristo de um modo que ele convida os seus leitores a entrarem em, em, eh, eh, na história juntamente com Jesus, juntamente com um grupo de discípulos e iniciar uma jornada literária com ele, no qual nós vamos participar dessa jornada como discípulos de Cristo. Nós somos convidados a entrar nessa história e nos colocar no lugar dos discípulos e observar essa história como se estivéssemos dentro dela. Marcos vai nos convidar a uma jornada com Jesus Cristo através desse Evangelho, uma jornada literária. E é uma jornada porque várias vezes no Evangelho você vai perceber Jesus Cristo em movimento. Jesus Cristo ele está sempre em movimento nesse Evangelho. Se você observa a primeira parte do seu Evangelho, que nós chamamos de Ministério da Galiléia, você vai perceber que ele está sempre indo de um lugar para o outro. Geograficamente restrito à Galiléia, mas em diferentes vilarejos, entrando e saindo de lugares, entrando em casas, em sinagogas. Jesus está sempre em movimento e Marcos conta que enquanto Jesus se movimenta, enquanto Jesus anda, os discípulos estão atrás dele. E nessa primeira parte ele começa a responder uma importante pergunta. Uma importante pergunta para o seu Evangelho. E a pergunta é quem é Jesus? Ele vai mostrar Jesus em movimento em vários lugares, realizando várias obras, ensinando várias coisas. Mas a pergunta que ele quer responder é quem é esse? A pergunta que os próprios discípulos vão fazer no capítulo 4, versículo 41. Quem é esse? Existe algo a respeito desse homem que os discípulos estão admirados e acompanhando, vendo, mas eles não estão completamente entendendo quem ele é. E Marcos vai contar histórias para apontar para a melhor resposta a essa pergunta. Já na segunda parte do seu Evangelho, ele vai demonstrar que Jesus pega os seus discípulos, chama para si, e agora ele investe em um discipulado com os seus discípulos. Ele anda com os, aqueles que nós vamos chamar de doze discípulos, os discípulos mais próximos de Jesus. E ele convida essas pessoas a andarem com ele, a estarem com ele. Nós, os vemos, nós vemos na primeira parte que os discípulos o estão seguindo, mas nesse momento, eles estão com Jesus Cristo a caminho do discipulado. E é muito interessante que a parte central desse Evangelho, várias vezes você vai ler a, a afirmação, e no caminho, quando estavam no caminho, e a caminho de algum lugar. E nós começamos a entender o que é que Marcos está fazendo. Ele está dizendo que nessa jornada, nos apresentando que nessa jornada literária com Jesus, esse Jesus que está sempre em movimento, ele está a caminho de algum lugar, e ele quer que os seus discípulos estejam com ele enquanto ele caminha em direção a Jerusalém. E porque ele caminha em direção a Jerusalém, ele começa então a falar sobre o que significa ser o seu discípulo. Ele fala sobre o seu sacrifício, sobre a necessidade da sua morte. E nessa parte do Evangelho nós percebemos que Jesus começa a responder uma segunda pergunta muito importante. O que é que significa ser um discípulo? E aquilo que era obscuro no começo do Evangelho, aquilo que ainda não era muito claro para os discípulos à medida que, que eles seguiam a Jesus, Fica evidente nessa parte quando Jesus Cristo fala se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a partir desse momento, a cruz deixa de ser somente um alvo do Evangelho, um alvo da história de Jesus Cristo. A cruz se torna um alvo para o seguidor de Cristo. E nessa jornada literária, ele convida os seus discípulos a caminharem com ele em direção a Jerusalém, onde ele vai carregar a sua própria cruz. E com isso ele ensina que enquanto nós estamos a caminho com o Senhor, andando com ele, seguindo os seus passos, nós estamos aprendendo que seguir o Mestre é negar a nós mesmos. E assumir o risco da cruz. E para não deixar dúvidas, Marcos termina o seu evangelho falando que Jesus Cristo está a caminho de Jerusalém, o lugar onde ele vai morrer. E ele define que cruz não é simplesmente sofrimento, que cruz não é simplesmente as dificuldades da vida, cruz não é simplesmente problemas no trabalho, cruz não são problemas de saúde, Cruz não são morte de pessoas perto de nós. Cruz é a nossa própria morte. Porque se nós vamos seguir a Jesus Cristo, nós sabemos que nós estamos em uma jornada com Ele, aprendendo o que significa ser um discípulo, até a cruz. E na terceira parte desse Evangelho, então, Marcos vai nos ensinar o que é que Jesus Cristo espera de nós. O que é que Jesus Cristo espera de nós? Enquanto nós caminhamos com ele nessa jornada, o que é que ele quer de nós? O que é que se espera de um discípulo? Não somente o que é um discípulo, mas o que é que ele espera de um discípulo? E Marcos vai dizer que o propósito de Jesus Cristo é esse. Depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Mas por quê? Cristo esperaria encontrar os seus discípulos na Galiléia? Por que é que ressurreto ele voltaria para o lugar onde tudo começou? Porque provavelmente ele queria dizer para os seus discípulos que é lá que tudo começa e é para lá que nós sempre voltamos. Mas por que voltar para a Galiléia? Porque a jornada dos discípulos, nessa jornada literária, é uma jornada de fracasso após fracasso. Os discípulos fracassam o tempo inteiro ao lado de Jesus Cristo, eles são chamados para andar com Jesus, eles são ensinados sobre o que significa andar com Jesus, eles são ensinados sobre, sobre o que Cristo espera deles nessa jornada, mas eles não entendem. O tempo inteiro Marcos nos conta que os doze, os discípulos, os mais próximos de Jesus, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E nós observamos isso na primeira parte, enquanto Jesus anda pela Galiléia e os discípulos estão atrás dele, nós vemos assim, Jesus dizendo para eles, vocês ainda não entendem. Tem oito capítulos que Jesus Cristo está andando com eles. Oito capítulos que Jesus Cristo ensina. Oito capítulos de histórias de milagres, exorcismos. E tem, tem diálogos com os fariseus. Jesus Cristo cita as Escrituras o tempo inteiro. E os discípulos estão olhando para aquilo... E não estão entendendo nada. E não é à toa que às vezes eles são chamados de discípulos, porque eles não estão pegando. Eles não estão entendendo o que acontece nessa jornada. Eles seguem a Jesus, mas eles ainda não entenderam o que está acontecendo. Então Jesus chama eles para perto. Começa a andar no caminho do discipulado com eles. E na jornada mais próxima com eles, na segunda parte do Evangelho. Jesus é claro sobre o que significa ser um discípulo, muito claro, muito claro sobre qual é a sua missão. Ele veio para morrer, ele veio para ir a Jerusalém onde ele será traído, onde ele será torturado, onde ele será abandonado e lá em Jerusalém, sozinho, ele vai morrer. Mas os discípulos estão entusiasmados com o poder do mestre. E porque estão entusiasmados com o poder do mestre, eles não conseguem aceitar. Eles olham para aquele que é o grande Messias, o libertador. Eles não conseguem aceitar que o seu Messias vai morrer. Até o ponto em que, em que Marcos diz o seguinte, eles não entendiam o que ele queria dizer e eles tinham receio de perguntar, eles tinham medo de perguntar para Jesus o que é que ele queria dizer quando ele dizia que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer, ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Cá entre nós, isso não é um problema de, de sentenças complexas. Isso não é um problema de entendimento no sentido de que você não consegue compreender aquilo que está sendo dito, não é uma questão cognitiva. A bem da verdade, os discípulos estavam com uma tremenda dificuldade de entender que o seu Messias ia morrer, que o seu mestre ia para a cruz. Eles não queriam aceitar. Pedro chega ao ponto de chamar Jesus de canto e falar, fica quieto, cara! Isso não vai acontecer com você. Marcos diz que, Jesus, que Pedro estava exortando Jesus. Exortar no sentido de eu estou corrigindo alguém que está falando coisas erradas. Olha a audácia de Pedro. Ele olhava para Jesus, o seu mestre, e falava, o senhor está errado. O problema não é que eles não entendiam. Cognitivamente, eles não queriam aceitar que o seu mestre era o servo sofredor. E no final do livro, Marcos nos conta que, além de não entenderem, além de não aceitarem, eles faltaram com fidelidade ao seu mestre. Depois de ouvir tudo o que Jesus ensinou, depois de ouvir e ver tudo o que ele fez, depois de ser participantes de milagres, de terem sido enviados com poder dado por Jesus e eles mesmos realizarem o ministério que Jesus realizava, ainda assim eles olharam para o seu mestre e não foram fiéis porque não o amaram por quem ele era. E o final do livro é um completo fracasso. Todos o abandonaram. E fugiram. Não foi um, não foi dois, todos. No final do livro, o ápice da história, os discípulos o abandonam. A jornada dos discípulos com Jesus é uma jornada de completo fracasso. E Marcos nos conta esse fracasso com uma perspectiva muitíssimo inteligente. Todo o tempo em que conta a história de Jesus, que conta a história dos discípulos, ele contrasta um outro personagem com os discípulos. Enquanto você lê esse Evangelho, atende para o um modo como Marcos contrasta outros personagens da história. Personagens que são secundários, que nós não sabemos o nome, que às vezes nós não sabemos nem de onde é, nem para onde foi. São pessoas que simplesmente aparecem na narrativa e que entendem perfeitamente quem Jesus Cristo é e o que eles têm que fazer. E os discípulos do lado do mestre olhando e falando assim, Hã? E agora? É uma jornada de completo fracasso. O livro de Marcos é um convite para cada um de nós, para entrarmos nessa jornada com ele. E ele vai nos contar sobre os fracassos dos discípulos. E é por isso que esse livro é perfeito para nós. Porque a nossa jornada com o Nosso Senhor é também uma jornada de fracassos. Muitas vezes nós não entendemos exatamente quem Ele é e muitas vezes nós não queremos aceitar quem Ele é. Nós gostaríamos que Cristo fosse diferente, que os seus ensinos fossem diferentes, que as suas exigências fossem diferentes. E vez após vez, no nosso caminhar com Jesus, nós tropeçamos, nós fracassamos, nós faltamos com fidelidade ao nosso Mestre. E por isso o livro de Marcos é perfeito para nós. Porque nós vamos nos colocar juntos aos discípulos nessa jornada literária, em direção à cruz, tendo a chance de observar os nossos fracassos. Nós não vamos olhar para os discípulos como modelos de pessoas perfeitas que fizeram tudo certo, não. Na verdade, eles servem para a gente como modelos daquilo que nós somos, exatamente como somos. Falhos, infiéis. Mas por que, que Marcos conta a história desse modo? Por que, que Marcos dá essa ênfase... Qual é a sua visão? Por que ele tem essa perspectiva e por que ele ensina desse modo? É como eu falei, ele nos convida a entrar na história e aprendemos que nós estamos em uma nova jornada com o Mestre. Nós também estamos sendo convidados por Marcos para seguir Jesus Cristo nessa jornada literária, mas nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. E nós sabemos desde o início que o caminho para Nova Jerusalém, seguindo o Mestre, um novo e vivo caminho que Ele abre para nós, é um caminho de aprender quem Ele é, o que significa seguir os seus passos e o que é que Ele espera de nós. E se nós pudéssemos olhar o livro inteiro como uma mensagem nós aprenderíamos que ser um discípulo significa que nós precisamos reconhecer. Discípulo é aquele que reconhece quem Jesus Cristo é. E nessa jornada literária que nós vamos fazer com os discípulos, nós temos o privilégio da perspectiva do autor, de olhar para os fracassos dos discípulos, encontrar os nossos fracassos. Nós podemos ser transformados. Nós podemos perceber onde precisamos mudar. O que é que nós precisamos mudar? E como é que nós podemos seguir a Cristo Jesus? Um discípulo que segue a Jesus é aquele que aceita a sua missão, quem ele é verdadeiramente. Nós não vamos tentar dar uma nova missão para Jesus Cristo. Nós não vamos tentar reinterpretar a missão que ele tem. Nós não vamos dar outros tons, outras nuances, outras ênfases. Marcos diz que ele veio para a cruz para nos salvar. E nós vamos aceitá-lo por quem ele é. E mais, diferente dos discípulos, nós queremos ser fiéis ao que ele nos ensina. Diferente dos discípulos, nós queremos reconhecê-lo por quem ele é, aceitar a sua missão e viver uma vida de fidelidade. É isso que Marcos nos ensina. É essa a sua mensagem que fala sobre Cristo Jesus sem sombra de dúvidas, mas que é também uma jornada, uma jornada literária, que nos leva, com Jesus Cristo, a caminho da Nova Jerusalém. E toda jornada começa no começo. Sempre no início. E no início do Evangelho nós vamos perceber que Marcos, desde o começo, está tentando deixar de modo muito claro o que ele quer ensinar. E ele oferece para nós, leitores, que conhecemos a sua história, ele nos oferece a perspectiva correta sobre como nós vamos entender Jesus Cristo. Uma perspectiva que nós ganhamos no início, mas que os discípulos não tiveram o mesmo privilégio. De acordo com o que nós vamos ver na história, nós sempre vamos ter mais informações que os discípulos. Porque o autor vai nos mostrar, vai nos dar informações que apontam para a direção correta. Coisa que naquele momento, naquele evento da história, os discípulos não sabiam. E é por isso que em alguns momentos nós vamos ler essa história e nós vamos falar eu não acredito que os discípulos estão pensando ou falando essas coisas. Enquanto eles aprendiam no processo, nós temos desde o início a ênfase correta para responder a pergunta quem é Jesus Cristo. A apresentação do livro é muito clara. Ela diz o seguinte, o princípio do Evangelho de Jesus. Esse é o começo da sua história, esse é o começo da sua narrativa, esse é o princípio das coisas. Mas ele deixa muito claro, ele diz que esse é o Evangelho. A história que ele vai contar, a jornada que ele vai nos levar, é uma jornada que nos ensina o Evangelho. O Evangelho que tem Jesus como sua mensagem. O Evangelho que tem Jesus como seu foco, o Evangelho que tem Jesus como seu centro. Marcos, desde o começo, deixa claro, a história que ele vai contar é a história de Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho, querendo dizer, esse é aquele que morre por nós, pelos nossos pecados. O Evangelho que fala sobre Jesus Cristo. Mas ele diz ainda que esse Jesus, ele é o? Cristo. Nós sabemos desde o início que da perspectiva de Marcos, este sobre quem ele vai contar a história, Jesus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro Cristo. E ele termina dizendo, ele é o Filho de Deus. E por todo o Evangelho nós vamos observar os discípulos tentando responder a pergunta, quem é Jesus? E Marcos nos conta exatamente qual é a resposta correta para essa pergunta no primeiro versículo. Ele oferece ao seu leitor a vantagem da perspectiva do autor. Ele oferece aos seus leitores a vantagem de saber a resposta de antemão. E porque nós sabemos a resposta de antemão, nós conseguimos perceber as ironias que acontecem durante toda essa história. Ge nós vamos ver o Evangelho que é a respeito de Jesus, que é o Messias Prometido, e é esse a quem nós chamamos de Filho de Deus. É esse que tem uma filiação especial com o Pai. É sobre ele que nós vamos estudar. Marcos nos oferece a resposta correta na saída. Ele nos oferece a perspectiva correta sobre como interpretar tudo o que vem depois baseado no seu primeiro verso. E é claro, essa jornada tinha que começar em algum lugar. Cada evangelista conta o princípio do Evangelho em um lugar diferente. João começa na eternidade passada, no princípio era o Verbo. Mateus e Lucas preferem contar sobre o seu nascimento. Marcos tem uma perspectiva diferente. É um livro rápido, curto, direto. E ele vai começar onde ele entende que é o começo dessa jornada, que é no início do seu ministério. E no início dessa jornada, Marcos nos apresenta três personagens. Três personagens extremamente importantes. João Batista, Jesus, sobre quem o Evangelho é escrito, e os discípulos. Nós vamos perceber que a partir de agora... Do versículo 2 em diante até o versículo 20, Marcos basicamente nos apresenta quem são as pessoas importantes nessa narrativa. João Batista, o precursor do Messias. Jesus, sobre quem esse livro fala. E nós entramos aqui. E nós entramos aqui, junto com os discípulos nessa história é interessante que para cada um dos personagens que ele apresenta, ele apresenta três características. Para cada um desses três personagens, ele apresenta três características. A primeira é, nós vemos com João Batista, a primeira característica que ele apresenta é que João Batista foi chamado. E é muito interessante que o modo como o autor conta para nós como foi esse chamado, nós ouvimos a voz do Espírito Santo através das Escrituras, sendo apresentado como o chamado de João. João é chamado, e para demonstrar o seu chamado, Marcos cita um versículo do Antigo Testamento, ele diz, Conforme está escrito em Isaías o profeta, eis que estou enviando à tua frente o meu mensageiro. Existe um mensageiro, alguém que vai preparar o caminho do Messias. E Marcos nos diz que esse chamado ele estava apresentado no Antigo Testamento. Já existia promessa de um mensageiro que abriria os caminhos para o Messias. E esse mensageiro, nós aprendemos a respeito do chamado que ele tem quando nós ouvimos a voz do Espírito através das Escrituras dizendo existe um mensageiro, ele vai ser o meu mensageiro. E esse que é chamado pela voz do Espírito, ele é também comissionado por ela. Eis que envia um mensageiro que preparará o teu caminho. Essa era a missão de João Batista. Ele foi chamado, mas ele foi também comissionado, não apenas chamado para estar com Deus, para uma vida com Deus para viver como um profeta no deserto. Não somente isso. Ele tem uma missão, ele é comissionado, ele tem uma razão de viver. E essa comissão, para ele, é clara. Ele tem que preparar o caminho do Senhor. E ele ilustra isso com o texto de Isaías, que diz voz daquele que clama no de... A voz daquele que clama no deserto diz Preparem o caminho para o Senhor e endireitem os caminhos para ele. Na sua comissão, ele tem uma mensagem profética. Vocês precisam se preparar, o Messias está chegando. Olha que modo brilhante Marcos apresenta João Batista apresentando a Jesus Cristo. Preparem os caminhos para ele. E Marcos deixa claro o que é que João fazia no versículo 4. No deserto, João Batista começou a pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Preste atenção nessa palavra. Ele foi chamado para pregar. Ele foi chamado, a voz do Espírito é ouvida através das Escrituras e agora ele tem uma missão. Ele vai preparar o caminho. Mas como é que ele prepara o caminho? Ele prega. Ele prega uma mensagem, ele tem uma mensagem, um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Endireitar... Os caminhos para o Messias seria então reconhecer que somos pecadores, que precisamos de ajuda. Essa é a mensagem, essa é a pregação que ele tem. Ele vai apresentar a Jesus Cristo, ele vai apontar para Jesus Cristo. Essa é a essência da sua mensagem, essa é a sua pregação. Mas depois de apresentar o seu chamado, depois de apresentar a sua comissão, Marcos faz algo interessantíssimo de modo muito sutil, Marcos nos diz que esse chamado e essa comissão tem um custo. No versículo 14, quase que despercebido, nós lemos, Depois que João foi entregue. Nós não temos nenhuma informação adicional aqui. A palavra entregue usada nesse texto da ideia de alguém que foi entregue às autoridades, alguém que foi preso. Marcos, nesse momento, não nos conta o que acontece. Na verdade, ele guarda esse episódio para um outro momento à frente. Ele vai nos explicar exatamente o que acontece, mas nesse momento nós não sabemos nada além do fato de que aquele que ouviu a voz do Espírito através das Escrituras, aquele que foi comissionado para uma missão, ele sofreu os custos de levar uma vida séria com Deus. Custou a sua liberdade e mais à frente vai custar a sua vida. Existe um chamado? Sim. Existe uma comissão? Sim. E se existe um chamado, existe uma comissão, existe um custo. Existe um custo. Sabe o que é mais interessante? Marcos nos apresenta Jesus exatamente do mesmo modo. Nós vamos observar que do modo como Marcos nos conta essa história, nós vamos perceber que ele demonstra que Jesus também foi chamado. Observe no versículo 9, Aconteceu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado no Rio Jordão, no Rio Jordão por João. Assim que ele saiu da água, Jesus viu os céus sendo abertos por Deus e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele, e então veio uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado em ti, eu me deleito. Existe um chamado de Cristo aqui, e nós ouvimos uma voz, nós ouvimos a voz do Pai dizendo claramente, é este aqui o meu Filho amado, é este aqui o meu Filho e deste modo, Marcos demonstra que Jesus Cristo também passa por um momento em que ele é chamado. Ele recebe um chamado de Deus. E nós ouvimos a voz do Pai no texto dizendo, é este o meu Filho amado, é nele em que eu tenho alegria, é nele em quem eu me compraso, é nele em quem eu me deleito. Existe uma voz divina chamando a Jesus. E se existe um chamado, existe uma comissão. Observa, no versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia para pregar. Pregar o Evangelho de Deus, do mesmo modo que ele apresenta João, como aquele que foi chamado para pregar. Marcos nos demonstra do mesmo modo, Jesus ouve a voz divina. E ele é então comissionado ao quê? A pregar o evangelho, enquanto João apontava para Cristo e era essa a sua mensagem, Cristo apontava o evangelho e pregava essa mensagem. Aliás, a mensagem dele dizia o seguinte: O tempo é chegado, o reino de Deus está às portas, arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se João, na sua, no seu chamado e comissão, lhe dizia: preparem o caminho de vocês, se arrependam. Jesus Cristo aparece na sequência, o tempo chegou! Se arrependam, creiam no Evangelho. Jesus Cristo tinha uma mensagem, Ele tinha uma comissão. Ele foi chamado para pregar. E se existe um chamado, se existe uma comissão, existe. Um custo. E o que é brilhante no modo como Marcos nos conta essa história é que ele usa a mesmíssima palavra que ele descreve a prisão de João para descrever a entrega do Messias. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Existe um chamado de Deus na vida dele? Sim. Existe uma comissão divina para ele? Sim. Existe então um custo. Porque se existe chamado, se existe comissão, existe custo. E o modo como João, Marcos nos conta essa história, colocando de modo paralelo o chamado e a comissão de João e Jesus, nós começamos a entender que a jornada literária de Marcos, que ele está nos levando, ele tem a rota da cruz. Nós estamos vendo a cruz na nossa frente. E quando nós entendemos isso, ele nos apresenta então quem? Os discípulos. Os discípulos agora aparecem. Ele vai nos contar a história de quatro desses discípulos. E você sabe o que é interessante? Que ele vai mostrar que esses discípulos também ouviram uma voz divina. A voz do Espírito foi ouvida nas Escrituras no chamado de João. A voz do Pai foi ouvida no chamado de Jesus Cristo, no seu batismo. E agora a voz de Jesus Cristo chama os seus discípulos. Enquanto ele andava próximo ao mar da Galileia, versículo 16. Jesus viu a Simão e a André, o seu irmão, lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E então Jesus lhes disse, sigam-me. A voz divina foi clara. Vocês têm que me seguir. A vida de vocês agora tem a ver comigo. É atrás de mim que vocês vão. São os meus passos que vocês seguem. Existe um chamado aqui, um chamado que também é apresentado um pouco à frente. Versículo 19, indo um pouco à frente, Jesus viu a Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão. Eles estavam nos barcos consertando as suas redes. Barcos que provavelmente eram deles. Eles estavam consertando as redes que eram deles. E naquele momento, Jesus os chamou. A voz divina é ouvida. A voz divina é ouvida. Da mesma forma que João, nós vemos a, o chamado de João refletir a voz do Espírito, o chamado de Cristo, a voz do Pai. Os discípulos ouvem a voz do seu Senhor. Que são chamados. E o chamado de Cristo para cada um desses homens foi tão claro e direto tão convincente, que eles não tiveram outra reação se não segui-lo. Mas esses que foram chamados, foram também comissionados. Porque se existe um chamado, existe uma comissão. E Jesus Cristo diz o seguinte para os seus discípulos, Eu os farei pescadores de homens. Eu os farei pescadores de homens. Essa é a primeira vez que a palavra pregar não aparece numa comissão. João foi chamado para pregar. Jesus foi chamado para pregar. E adivinha o que significa ser pescador de homens? Adivinha o que essa figura de linguagem significa? Significa que esses discípulos foram igualmente chamados a pregar aliás, durante todo o livro nós vamos aprender que é exatamente para isso que Jesus os treina eles foram chamados para pregar e é muito bonito que quando eles ouvem o chamado quando eles entendem que Cristo os quer com ele iniciando uma jornada eles deixam imediatamente as suas redes e o seguem. Para eles, aquele chamado foi irresistível. Quando eles ouviram a voz divina, o chamado de Cristo, a comissão que ele oferece, não tinha nada mais importante no mundo para eles do que largar tudo e fazer exatamente o que aquele servo, aquele mestre tinha pedido. Eles largam para trás as suas redes, eles eram pescadores. Esse era o seu trabalho, esse era a essência da sua segurança, esse era o seu futuro, essa era a sua garantia de vida, era com isso que eles viviam. Mas quando eles ouviram a voz divina, quando eles entenderam o um chamado, aquele chamado para eles foi irresistível. Não existia nenhuma fonte de segurança lucro que fosse mais importante do que responder a esse chamado. E da mesma forma que João responde com obediência, que Jesus responde com obediência, os discípulos respondem com obediência. Eles largam tudo para seguir o seu mestre. E a cena é ainda mais dramática quando nós lemos a história de Tiago e João, Tiago e João, deixando o seu pai Zebedeu no barco com seus funcionários, eles o seguiram. Eles não simplesmente deixaram o seu barco, não simplesmente deixaram suas redes, eles deixaram os seus funcionários. Esses eram jovens empreendedores, bem de vida, gente que tinha dinheiro suficiente para ter subalterno pago. Eles tinham condições de pagar pessoas para trabalhar para eles. São pessoas que estão bem na vida. Não estão trabalhando simplesmente pelo dia a dia. São provavelmente mercadores. Eles vendem isso. E baseado nesses valores, eles conseguem contratar pessoas. São empreendedores com recursos nos bolsos são jovens bem de vida Mas olha o que o texto diz Eles não simplesmente abandonam o seu dia a dia eles deixam tudo para trás E um toque que desce amargo é a primeira expressão ele diz deixando o seu discípulos, quando ouviram a voz divina, um chamado irresistível para eles. Eles responderam com uma obediência tal, que nem mesmo a família poderia segurá-los de cumprir. Nesse momento, eles entenderam que Jesus Cristo, o seu chamado, a sua comissão, era mais importante que os seus Familiares. Não foi só o trabalho, não foram só os lucros, não foi só uma vida de empreendimento. Eles deixaram seus familiares. Eles deixaram tudo. O começo da jornada do discipulado com Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém começa com a história de quatro homens, jovens, como nós, ou a maioria de nós, que deixaram tudo para trás. Agora, se existe um chamado, se existe uma comissão, existe também um custo. Mas você sabe o que é impressionante sobre Marcos? Marcos não apresenta nenhum versículo falando sobre os custos para os discípulos. Ele colocou João, Jesus, os discípulos, disse que eles foram todos chamados, foram todos comissionados. João tem custo. Jesus tem custo. O que você acha que Marcos está tentando dizer para você? Você que foi convidado a entrar nessa jornada literária com Jesus Cristo, o que é que você acha que ele está dizendo para você? Ele está dizendo de um modo muito sutil. Se você quiser seguir a Jesus Cristo, tem custo para você também. Tem custo para nós. Mas o bonito dessa narrativa é que ele não coloca isso no início da jornada. Ao que parece, Marcos pretende demonstrar quais são esses custos à medida que eles andam com Jesus. E à medida que nós estudarmos as histórias que seguem, nós vamos perceber que Jesus Cristo deixa claro, que Marcos deixa claro, existem custos em seguir a Jesus. E eu acho que o autor desse evangelho, de um modo muito brilhante, nos ensina, pouco a pouco, que existe um custo para nós. E é muito, isso é muito parecido com a nossa história e com a nossa caminhada com Jesus. Eu me converti muito cedo. Eu me lembro muito bem do dia que eu me converti. Eu lembro do dia que eu ouvi a voz divina. E que eu entendi que eu era um pecador. E que eu precisava de Cristo Jesus. Eu tinha quatro anos de idade. Aquela mensagem foi clara para mim com quatro anos de idade. Eu entendi o meu chamado naquele dia. Mas o Senhor vem trabalhando comigo por toda a minha história para que eu entenda qual é a comissão que Ele tem para a minha vida. Entre os meus erros e acertos, com o tempo, o Senhor vem me ensinando. Eu lembro quando eu tinha 12 anos e decidi que me dedicaria à vida ministerial em tempo integral. Eu me lembro com 17 anos quando eu larguei tudo para trás. As oportunidades do vestibular, as oportunidades de carreira. E eu resolvi deixar tudo isso para trás, porque eu entendia que o meu mestre tinha me chamado. Ele tinha uma comissão para mim. Ele me chamou para pregar. Não sabia o que aquilo significava ainda. Eu não tinha entendido o que aquilo me custaria. Nunca me esqueço, quando eu estava, para me tornar membro na igreja antiga, Igreja Batista da Cidade, onde eu estava em Campinas. E na aula de novos membros eu sentei do lado de um casal mais velho. E naquele dia, o professor pediu para que a gente contasse as nossas histórias e eu contei a minha. E naquele momento, eu me tornava membro daquela igreja para ser enviado por aquela igreja como missionário para o norte do país. E o casal do meu lado disse, eu jamais conseguiria largar tudo para trás para fazer o que você vai fazer. Eu não entendi o que ele estava falando. Eu não entendi o que significava largar tudo para trás. O que eu tinha com 20 anos de idade? Meu salário era 400 reais. O que é isso? Mas eu respondi, do alto da minha tolice, algo que eu guardo para mim até hoje. Aquele dia eu disse... Se você tivesse entendido o quanto Jesus abriu mão por você, tudo o que você tem, significaria nada. Se você tivesse entendido que Jesus Cristo abriu mão para salvar você, essa decisão seria muito mais fácil. Eu sei que eu estava certo, mas eu estava errado. Eu não entendia. Quantidade de coisas que aquele casal tinha que deixar para trás. Naquele momento não tinha caído a ficha para mim de quanto aquela decisão me custaria. Eu nunca assinei uma carteira de trabalho. Custo. Eu vivi longe dos sobrinhos crescendo. Custo. Longe de familiares várias vezes. à medida que o meu relacionamento com o Senhor foi crescendo, é que eu fui entendendo que aquele chamado e aquela comissão que Ele tinha para mim, tinha um custo. E eis que trago boas novas para vocês. O chamado que Deus tem para a sua vida, quando você ouviu aquela voz divina, que abriu o teu coração para que você entendesse a verdade. E aquele chamado se tornou irresistível para você, de tal modo que você não teve como rejeitar e você disse, eis aqui, Senhor, a minha vida é tua. Quando você disse isso no dia da sua conversão, o Senhor também te comissionou. Eu queria dizer para vocês que essa comissão tem custo vai custar para vocês seguir Jesus Cristo não é uma vida de vitória triunfante seguir Jesus Cristo é uma vida de triunfo eterno quando nós estivemos lá com Ele aqui nós seguimos o nosso Senhor a caminho da nova Jerusalém com a nossa própria cruz nas costas, porque foi ele que nos ensinou, se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A sua cruz não é o seu trabalho, a sua cruz não são as suas dificuldades, a sua cruz é a sua própria vida, a sua própria decisão de morte, aquele momento em que você diz, eu prefiro morrer do que negar o meu Senhor, aquele momento em que você diz, nada é mais importante do que o meu mestre, Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se você fizer da sua vida uma vida de vitória aqui, do seu sucesso aqui, das suas metas, do seu trabalho, você vai perder a sua vida, você entende isso? Você vai desperdiçar a sua vida. Se a sua vida é ganhar dinheiro e comprar coisas, você está desperdiçando a sua vida. Você tem um chamado. Você tem uma comissão. E se você quiser seguir a Jesus Cristo, você vai precisar aprender a tomar a sua própria cruz. A negar a você mesmo. Quem perder a vida, observe, por minha causa. Por minha causa. E por causa do meu Evangelho, esse sim, levou uma vida que vale a pena. O resto é desperdício. O resto é desperdício. Eu tenho certeza que você se lembra do dia em que você ouviu o seu chamado. De que a voz divina ecoou no seu coração. Eu tenho certeza que você sabe que você foi chamado por Cristo Jesus e comissionado por Ele para pregar. A única pergunta que eu tenho para você é, você está preparado para seguir o seu mestre? Onde você está? Você está preparado a colocar tudo em segundo plano, incluindo a sua família, o seu trabalho, a sua segurança para seguir a Jesus Cristo a caminho da Nova Jerusalém? Porque essa jornada com Marcos está apenas começando. E à medida que nós andamos com ele a caminho da Nova Jerusalém, nós vamos aprender com mais clareza sobre o nosso chamado. Nós vamos aprender com mais clareza sobre a nossa comissão e nós vamos entender melhor quais são os custos. Você está preparado para essa jornada? Porque a vida do discípulo é seguir o seu mestre. O nosso mestre foi para a cruz. Quem nós pensamos que somos para pensar que o nosso caminho seria diferente? Quem nós pensamos que somos quando nós acreditamos que o nosso caminho é só glória e vitória quando o nosso Mestre foi para a cruz. Sejam bem-vindos à jornada com Jesus a caminho da Nova Jerusalém. Quão mais cedo nós aprendemos que o nosso chamado e comissão tem custos, melhor. Eu garanto para você, Seguir a Jesus Cristo tem custos. Vamos orar.